0: Weil wir sind doch verflixt nochmal als Unternehmer angetreten, so zu leben, unser Leben so zu gestalten, wie wir es wirklich wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern. Menschen, die schon einige Schritte vorausgegangen sind und dir heute erzählen, wo sie total auf die Schnauze gehauen hat und was du heute viel, viel besser machen kannst. Und wir steigen sofort direkt ein ins Thema. Es wird eine sehr kurzweilige Folge und ähm, es geht heute ums Thema Auswandern. 52.000 Deutsche sind innerhalb von kürzester Zeit aus Deutschland ausgewandert, ganz viele davon Unternehmer. Hier in dem Podcast sind viele Unternehmerinnen und Unternehmer und ähm, ich denke, wenn du das gerade hörst, dann wirst du diese Probleme kennen. Viel zu viele Steuern, viel zu viel Bürokratiekram, viel zu viele Schwierigkeiten. Jungen Unternehmer, Startups gehen sofort zugrunde, weil es einfach in Deutschland nicht unbedingt so easy ist, ein Unternehmen zu gründen, zu führen und groß werden zu lassen. Das ist nur einer der Gründe. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, denn er ist seit über 30 Jahren sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. So erfolgreich, dass er es gar nicht mehr nötig hat, überhaupt irgendwo sagen zu müssen, dass er erfolgreich ist. Die Menschen, die er kennt und die ihn kennen, wissen, okay, das ist eine andere Liga. Ich freue mich ganz besonders, dass es heute klappt, lieber Martin, denn wir werden sprechen über Auswanderung, Unternehmertum und vor allem ganz viele alternativen Steuermodelle und wie es auch in der heutigen Zeit möglich ist, als Unternehmerinnen und Unternehmer richtig erfolgreich zu sein und dabei die gesamte Welt im Blick zu behalten. Herzlich willkommen, hier ist Martin Reh.
0: Also erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Tobi, für die Einladung, fürs Fahrtenbuch, ins Fahrtenbuch. Und ja, wir haben ja vorher gesagt, wir reden heute mal klar und deutlich. Ähm, Tacheles, ja, Klartext. Und ähm, deswegen vielleicht gleich am Anfang eine kleine Korrektur. Es sind nicht 52.000 Deutsche gewesen, die Deutschland zuletzt verlassen haben. Es sind jährlich 250.000. Ach so. Und das sind jetzt seit überwiegend auch Menschen, die man so landläufig als Leistungsträger bezeichnet. Die Menschen, die dieses System noch stützen, nähren, ja, einfach sagen, nee, ich mag nicht mehr. Ich habe einfach die Schnauze voll. Und mir ist es genauso gegangen. Also ich kann das komplett verstehen, weil wenn du 10, 20, 30 Jahre lang deine Unternehmung aufbaust, für für Arbeitsplätze sorgst, ja, Steuern entrichtest, direkte und indirekte, ähm, die, die die Menschen in Lohn und Brot bringst, ähm, den, den den Kunden Gutes tust, ja der Staat überall mitpartizipiert. Und wenn du dann auf der anderen Seite erlebst, was in Deutschland gerade aktuell, und das ist ja auch die Folge von dem, was sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, was da gerade los ist und wie sich das entwickelt, dann kann ich das komplett verstehen, wenn viele so wie ich sagen oder mir beipflichten, sagen, es reicht mir, ich mag einfach nicht mehr. ja. Tja, und das ist auch der, 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 der Sinn und der Hintergrund für den Claim, leb wo du willst, ja? Weil wir sind doch verflixt nochmal als Unternehmer angetreten, so zu leben, unser Leben so zu gestalten, wie wir es wirklich wollen, ja? Wir sind doch jetzt nicht die Erfüllungsgehilfen von irgendeinem so System, ja? Ähm, wir wollten hier Klartext sprechen, aber ich muss, muss mich da ein bisschen zurückhalten, dass ich da nicht das ein oder andere Wort benutze, Unwort benutze, aber, ja, sondern, aber, was wir gerade erleben, ist doch, dass wir alle Systemerfüller, Erfüllungsgehilfen sind oder sein sollen. Egal in welchem Aspekt. Und ich als Unternehmer, als Selbstständiger, ja, du auch mit deiner Community, mit dem, was du machst, du bist doch nicht da, um dieses System zu nähren. Ja, was für ein Staatsverständnis haben wir denn da? Das System soll doch so sein, dass es mir dient, ja, dass es mich unterstützt, mich in meiner Entfaltung. So, und als Unternehmer trage ich ja dazu bei. Und das geht natürlich primär über über Steuern, direkte, indirekte, wir sprachen schon kurz darüber, aber es geht auch über die Angebote, die ich schaffe. Und wenn jetzt das für mich, die Rahmenbedingungen, einfach nicht mehr passen, dann muss ich ganz klar sagen, wie heißt der Titel, der Claim? Goodbye, Deutschland. Ganz klar, goodbye, Deutschland, weil ich bin Gestalter meines Lebens und nicht irgendwelche Herrschaften in Berlin, in München oder sonst irgendwo.
1: Ja. Du hast mehrere sehr erfolgreiche Unternehmen in Deutschland aufgebaut. Was war bei dir der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich packe meine Koffer, da draußen ist noch mehr und hier reicht's mir jetzt?
0: Ich habe über viele Jahre viele Reisen, viele geschäftliche Kontakte auch außerhalb von Deutschland, auch übersee machen können und habe immer wieder so mitbekommen, wie es in anderen Ländern auch funktionieren kann. Auf Dienstreisen nur ein kleines Beispiel, wenn du nur wirklich Mini-Beispiel in der Schweiz, wenn du zum Essen eingeladen wurdest, normalerweise erwarte ich, dass dann der ja noch am der, der der Einladende am Tisch ausfüllt, mit wem war er, wieso war er, wie lang war er, weshalb war er und, und, und. ja Und irgendwann habe ich mal die Frage gestellt, so ich, sag mal, wie sind das bei euch, wie sind das mit den Bewirtungsbelegen? Weil bei mir ist das jedes Mal so eine Litanei, das auszufüllen. Ich muss mich jedes Mal rechtfertigen, wieso ich den oder den oder den Geschäftspartner zu einem Essen einlade. Sagt er, wäre jetzt ganz einfach, nimm den Beleg, legen ihn in die Buchhaltung, werden 15% abgezogen, der Zit Das ist jetzt ein triviales Beispiel, aber das trifft den Nagel so auf den Kopf. Und dafür gibt es hunderte von, 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 von anderen Beispielen, die zeigen, wie pervertiert unser System in Deutschland ist, unser Steuersystem, ja, unser Abgaben, unser ganzes Ordnungssystem, wo ich dann einfach sage, dann sieht, Unternehmer werden das wissen, die verbringen mehr Zeit mit der Buchhaltung, mehr Zeit mit irgendwelchen bürokratischen Abläufen. Wir hören in Sonntagsreden von diesen ganzen Politfuzis, ja, äh, ja, Mittelstand, Förderung, bla 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 erleichtern und am Sonntag sollten die mal gucken, welche, welche Leute dann immer noch am Schreibtisch sitzen. Das ist der Unternehmer, das ist der Selbstständige, der seine Scheißbuchhaltung macht oder seine blöde bürokratischen Erf äh, Erfordernisse ausfüllt. Ja, so. Und das ist so ein Aspekt. Und der zweite Punkt, wann hat es dann bei mir endgültig gereicht? Das war vor einigen Jahren. Ich hatte mich schon schon angefangen außerhalb von Deutschland zu bewegen. Und dann gab es einen massiven Impact in meiner Familie, will ich jetzt hier nicht näher erläutern, aber es war dann so, dass ich gemerkt habe, dieses System, dieser Staat, ja, äh, das arbeitet nicht für mich. In dem Fall ging es jetzt um meinen verstorbenen Vater, aber der arbeitet darauf hinaus, dass er die Leute, entschuldige, bis zum und über den Tod hinaus versucht auszusaugen, auszunehmen, an den Früchten der Arbeit, die wir Unternehmer und Selbstständige leisten und hochziehen, auch noch partizipieren möchte, über den Tod hinaus. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt reicht's, Schluss, aus. Ja, und Gott sei Dank war meine Frau auch so, ich, gesagt, ich habe die Schnauze so voll. Wir hatten wirklich viele, viele Unternehmen, wir hatten teilweise hunderte von Mitarbeitern und Nee, irgendwann haben wir gesagt, es reicht jetzt einfach. Ja. Und das ist jetzt einige Jahre her. Und dann haben wir ganz konsequent nicht nur die Entscheidung getroffen, das ist der erste Schritt, sondern haben dann angefangen, diese Entscheidung auch umzusetzen, das ist der zweite Schritt. Ja? Und deswegen sitzen wir heute hier in Dubai, ist Teil von diesem Prozess. Ja. Und ich kann jeden Unternehmer, jede Unternehmerfreundin einladen, schau dir Dubai an. Ja. Weil du merkst es, schaust dir nicht nur an, geh hin, fahr hin. Und atme ah, wieder mal durch. Genau. Wir haben es im Vorgespräch schon gehabt. Das ist eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Energie, eine ganz andere, ein ganz anderes Klima, eine ganz andere Power. Die Leute hier, die sind drauf, die sind heiß auf Erfolg. Die wollen Spaß, die wollen Unter Unternehmen führen, umsetzen, machen, tun. Egal, ob es jetzt der, der, wer auch immer ist oder der, 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 der große Manager. Das ist so ein Vibe.
1: Jetzt hast du 30 Jahre lang wirklich Unternehmertum gelebt. Und tust es immer noch. Irgendwann wurde für dich dann Zeit, genau das, was du gelernt hast, auch zurückzugeben, oder?
0: Ja, ja das ist super, auf den Punkt gebracht. Du machst viele Erfahrungen und profitierst natürlich auch von diesen Erfahrungen. Die Erfahrungen machst du ja immer in der Interaktion mit Menschen. Ja. Die kann mal weniger interessant oder weniger äh, oder positiv mal sein oder mal langweilig sein. Ja, aber die über, das sind ja die spannenden oder die, die, die herausfordernden Situationen, die dich manchmal auch nerven. ja. ja. Äh, es gibt aber auch viele wunderbare Situationen, so, äh, gerade auch mit Mitarbeitern. Um Gottes Willen, das ist, ich hab, wir hatten so tolle Mitarbeiter, also wir haben so viel davon gelernt. Aber aus dieser Erfahrung heraus ist dann auch der Wunsch entstanden, dieses Wissen auch weiterzugeben, weil ich auf der anderen Seite auch gesehen habe, wie viele Unternehmerfreunde und Freundinnen Selbstständige, strugglen. ja einfach strugglen. und irgendwann auch die Schnauze voll haben und wie jetzt sage ich es mal so wie der Beamte sagt mir hoffentlich hoffentlich erlebe ich die Rente noch und hoffentlich kürzen sie nicht und hoffentlich werde ich bald 65. Ja, ja ich meine und danach steige ich in die Kiste. Ja, ja deswegen bin ich noch nicht angetreten. Ja. Und deswegen will ich das weitergeben.
1: Danke erstmal an der Stelle.
0: Ja, bitte, gerne.
1: Ähm, In die Kiste steigen. Nein. <lacht> dass du das weitergibst. Ach so. <lacht> ja, aber ähm, dich kontaktieren immer mehr Unternehmerinnen, Unternehmer, die da was spüren. Die diesen Drang spüren und die merken, ich muss hier raus, mhm. aber ich weiß noch nicht wie. Mhm. Wie gehst du mit denen um? Wie ist so der Erstkontakt mit dir?
0: Mhm. Mhm. Ja gut, der erste Kontakt. Sie kommen zu mir ja. und dann, dann unterhalten wir uns. Ja, wir, wir stellen fest, haben wir eine, haben wir eine Basis? Ja. haben wir eine, 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 eine Form der Kommunikation? Verstehen wir uns? Ja. Ähm, wie war das? Äh, da gab es mal irgendeinen so Spruch. Vertrauen ist der Anfang von allem oder so ähnlich. Irgend so ein Bankenclaim vor Jahren. So. Und wenn das, wenn das gegeben ist, wenn man, wenn man sagt, ja er sie vertraut mir und umgekehrt, ich vertraue auch dir oder ihr. Dann gehen wir den nächsten Schritt. Dann schauen wir uns an, wo stehst du und wo willst du hin? So. Das heißt dann ganz konkret, du bist zum Beispiel in Deutschland und hast aber den Wunsch und sagst, okay, ich will auch hierher nach Dubai. Egal wieso, du willst dahin. So, Dann gucken wir uns an, was braucht damit du hierher kommst nicht nur ins Flugzeug setzen, ja, sondern was, 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 was für eine Struktur, was für eine Unternehmung hast du in Deutschland und was davon kannst du möglicherweise auch von Dubai aus ähm, gestalten. Oder es kommt ein anderer äh, Kollege, Kollegin, die sagt, okay, ich habe aber so ein standortgebundenes Unternehmen, ich kann da jetzt gerade nicht, ich kann da nicht weg. Ja. Ich habe Verpflichtungen, Mitarbeiter, Mietverträge, Kundenbeziehungen, Lieferanten und, und, und. Okay. Dann schauen wir uns an, was davon könnte man, welche Idee könnte man herausnehmen aus dem Unternehmen und sagen, okay, das setze ich mal in eine neue Unternehmung außerhalb ja, und lasse diese Pflanze wachsen oder macht es Sinn zu sagen, ich mache einen kompletten Cut, es bleibt, wenn ich das verkaufe, wenn ich das abgebe, verpachte, wie auch immer, es bleibt so viel übrig, dass ich mir einen Neustart, einen Neubeginn an einem anderen Standort leisten kann, weil das ist auch schon wichtig. Aber das wissen Unternehmer. Ich, ich brauche natürlich immer auch eine gewisse Liquiditätsreserve. Ja, egal ob ich ein neues Produkt launche, eine neue Filiale aufmache, neues Unternehmen aufbaue, ich brauche natürlich immer einen gewissen Anlauffinanzierung. Ja, so und so entwickeln wir das Schritt für Schritt. Da gibt es jetzt keinen äh, Fahrplan, sagen, okay, mach das so und gründ eine Firma in, hier in Dubai zum Beispiel oder an irgendeinem anderen interessanten Standort in der Welt und so geht es, dann sparst du Steuern, nur noch 0% Steuern, bla bla bla, hört man ja ganz viel, wird heute halt ja ganz viel ja auch, auch so, so kolportiert. Da gibt es noch ein paar andere Schritte, die man auch beachten muss. Ja.
1: Ja? Du hast ja gerade gesagt, es gibt ganz viele Anbieter. Ähm die sagen, du, pass auf, also zahl mir noch 20.000, ja, dann baue ich dir ein internationales Konstrukt auf. Wenn du mir noch das und das gibst zum kostenlosen Beratungsgespräch, dann bist du plötzlich steuerfrei und dann kannst du endlich wieder dein Leben als Unternehmerin, Unternehmer leben. Was unterscheidet dich von diesen Leuten?
0: Also erstmal vielleicht der, der Hinweis, solange du noch in Deutschland bist ansässig bist, bist du nie komplett steuerfrei. Im Gegenteil, wenn du in Deutschland nach wie vor deinen Hauptwohnsitz hast und sagst, ich mache hier in Dubai oder an irgendeinem anderen Standort, in irgendeinem anderen Land der Erde eine, eine, eine neue Firma auf, da muss man sehr genau drauf schauen, weil du bist immer noch in Deutschland steuerlich voll umfänglich greifbar. Ja, so Und selbst wenn du dich rausverlagerst, musst du immer noch gucken, wie, wie, wie stellt es sich konkret da. insbesondere wenn, wenn man Immobilien hat. ja. So, weil das Wort Immobilie sagt ja schon, es ist Immobil und wird entsprechend auch besteuert. Also, man muss da schon sehr genau drauf schauen. Und ich weiß nicht, was uns unterscheidet. Ich will auch gar nicht so sehr gucken, was andere machen. Ich weiß, was wir machen, wie wir es machen. Und ich mache es einfach selber. Oder ich kann dir die Erfahrungen von dem, was ich selber gemacht habe, ich habe zwölf, über zwölf Unternehmen, nicht nur in Deutschland gegründet, und das waren jetzt keine Briefkastenfirmen ja, an irgendwelchen steuerbegünstigten Standorten, sondern es waren immer Unternehmen mit einem klaren Business Purpose. Ja? So. Ob das jetzt ein Leuchtenvertrieb war, ob das ähm, jetzt hier in Dubai zum Beispiel auch ein Beratungsgeschäft, ob das auf Mallorca eine, eine, eine Immobiliengesellschaft ist, ja, da kaufen, sanieren und verkaufen wir ganz konkrete Immobilienprojekte. Das hat immer, ein Unternehmen muss immer einen Business Purpose haben. Ja? Und den muss man sich individuell anschauen. Deswegen kann ich nicht pauschal antreten und sagen, komm zu mir, dann gehen wir mit dir da und dorthin und dann zahlst du nur noch 0% Steuern. Das ist, ja, das ist ja Quatsch.
1: Und weißt du was, genau das unterscheidet dich von all den anderen Angeboten.
0: <lacht> das weiß ich nicht.
1: Doch, doch Das weil, musst du entscheiden. Oder ja, der? doch, also so wie ich das wahrnehme, ja. Ähm, du hast viele Unternehmen in unterschiedlichsten Kontinenten und Ländern, du lebst das. Ähm, was ist dein ganz persönlicher Purpose? Ist das Freiheit? Ist das, was ist das für dir?
0: Ganz klar, Freiheit. Und da steckt aber auch interessanterweise eine, ähm, eine gewisse Gefahr drin. Insbesondere dann, wenn ich immer noch diese Freiheit meine, innerhalb eines Systems leben, ausleben zu können. Weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, Systeme, insbesondere in Deutschland, in Europa, die neigen dazu, dich immer unfreier zu machen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, immer dann, wenn ich eine neue Unternehmung gemacht habe, angetreten war, um mir mehr Freiheit damit zu verschaffen, hatte ich häufig das Gefühl oder auch die die, die, die tatsächlichen Umstände, dass ich unfreier wurde. Banken, Mitarbeiter, Kunden, Standort und, und, und. So. Und erst als ich erkannt habe, dass ich ähm, diese Freiheit erst dadurch erlange, dass ich mich an mehreren Standorten aufstelle als Unternehmer. Ich habe nach wie vor meinen deutschen Pass, ich habe eine Company in Dubai, ich habe meinen Wohnsitz bei mir jetzt konkret in der wunderbaren Schweiz. Ich habe meine Konten aber nochmal an anderen Standorten und meine Kunden auch mittlerweile an anderen Standorten. Dann bin ich wesentlich unabhängiger geworden. Die Mitarbeiter heute, die sitzen überall. Ja, ob auf den Kanaren oder, oder, oder äh, an anderen wunderbaren Locations. Dadurch bin ich einfach freier. Ja. Ja, und ich habe nicht alles innerhalb eines Systems.
1: Es gibt viele, die haben genau diesen Wunsch. Und vor allem unsere Internet-Social-Media-Gesellschaft lebt das ja auch vor. Mhm. Ähm, das sind so die Paar, die wir sehen, die sagen, ja, ich lebe da, wo ich will und ich arbeite vom Strand aus und äh, ich habe mir das und so weiter. Was wir aber ja ganz oft nicht beachten, ist, die anderen 98% der Menschen, die sich das wünschen würden, aber glauben, naja, aber für mich ist das nicht möglich. Wenn ich jetzt gerade den Podcast anhöre bis hierhin mhm. und mir denke, immer noch, aber für mich ist das nicht möglich. Mhm. Ähm, was könnte mein erster Schritt sein? Und ist es überhaupt für mich möglich? Und ab wann wird es denn überhaupt erst interessant? Den
0: mhm. 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 dritten Teil deiner, äh, oder Punkt deiner Frage aufgreifen, ist es denn für mich interessant? Das kannst du nur für dich selber entscheiden. Ja. Du, ja, so Die Entscheidung, die kann dir keiner abnehmen. Aber um es jetzt konkreter zu fassen, ich nehme gerne so ein Beispiel, ich nehme so ein Bild. Ein Bäcker. Heute haben Bäcker sehr äh, häufig Filialen, Backshops. So. Der ist also sehr standortgebunden. Der hat erstmal alles innerhalb dieses Systems, in dem Fall Deutschland, Österreich, äh, Allokiert sein Kapital, seine Mitarbeiter, die Standorte, die Mietverträge, die Lieferanten und, und, und. Wie soll der jetzt da aus dem System raus? Naja, wenn er wirklich den Wunsch hat, dann ist er vielleicht offen für einen Gedanken, der da lautet oder lauten könnte, naja, okay, äh, wo wird deutsches Brot, deutsche Backkunst noch nachgefragt? Die wird in vielen Ländern, die ich so bereist habe, sehr, sehr hoch geschätzt und nachgefragt. Ja, Meine Schwiegermutter zum Beispiel lebt seit über 30 Jahren in Zimbabwe, ja, also nicht unbedingt das erste Land auf der Auswanderungsliste. Und immer wenn die nach Deutschland kommt, zweimal im Jahr, dann will die immer deutsches Brot kaufen, deutsche Brotbackmischungen und alles, was mit äh, deutschem Brot zu tun hat, für sich selber, aber auch für ihre ganzen Freunde da unten. Und das nimmt die mit und dann macht die da Brotbackpartys und 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 und, und die Leute lieben es. So, jetzt könnte doch der Bäckermeister auf die Idee kommen und sagen, jetzt packe ich meine Idee, mein Wissen, mein mein, mein Know-how in ein, in irgendein Format, in einen Online-Kurs oder in irgendein anderes Kompendium und fange an, das mal zu vermarkten. Das fang, fängt er hier zum Beispiel in Dubai an. Na, und dann läuft es Man zahlt da hier keine Steuern. Oder wenig schneuern. No. Und daraus kann sich was entwickeln. Und irgendwann sagt er, okay, das entwickelt sich, es wird immer besser, dann verpachte ich meine Filialen oder ich verkaufe das an einen anderen Bäckerkollegen. Ja. Nur weil das ist jetzt nur ein Bild. Ja. Das heißt, ich muss mir das angucken, das, Kon das konkrete Unternehmen, die Idee, äh, äh, und sagen, okay, was kann man daraus noch entwickeln? Und der andere Teil deiner Frage war, was muss er konkret machen? Das war jetzt so eine Idee, Spinnen, ganz, ganz trivial, kann sich gerne an mich wenden.
1: Ja, perfekt. Das ist da werden sich jetzt auch sehr, sehr, sehr viele Menschen <lacht> gerade fragen. Okay, wo ist Martins Adresse? Wo ist Martins Adresse? Keine ja. Sorge, Martins Adresse, E-Mail-Adresse, Website, wird alles hier in die Show Notes verpackt. Du wirst Kontakt zu Martin bekommen. Das ist übrigens eine besondere Möglichkeit, die gibt es so sonst auch nicht. Weil du bist sehr angefragt und vor allem so in der Generation Internet, viele junge Unternehmen kommen überflutend auf dich zu und sagen, äh, ich habe jetzt ein Online-Produkt, aber ich muss das irgendwie noch ganz anders aufbauen. Ich glaube, es gibt noch ein großes Wort und es hat nur drei Buchstaben, es nennt sich Mut und das hast du vorhin schon angesprochen. Es sind zwar schon 250.000 Menschen, die Deutschland verlassen, das ist eine große Zahl, aber ich glaube, es gibt noch eine viel größere Zahl von frustrierten Unternehmern und Unternehmerinnen, von frustrierten Selbstständigen, die sagen, ich habe eigentlich überhaupt... Ich, ich kann das nicht. Hast du da einen Tipp?
0: Wie er aus seinem Frust rauskommt? oder, oder, oder Ich habe die Frage nicht ganz... Ich, ich greife sie noch nicht ganz.
1: Wie kriege ich dieses Selbstbewusstsein, wie kriege ich diesen Mut dass ich mir erlauben kann, okay, das, ich glaube, ich gehe den Schritt.
0: Okay. Okay. So jemanden würde ich erstmal einladen und sagen, okay, schau doch mal an, wie war das bei dir vor drei, vor fünf, vor zehn Jahren, vor zwanzig Jahren, als du angefangen hast, ja, äh, welchen, welche Vision hast du damals gehabt? Wieso hast denn du das gemacht? Wieso bist denn du diesen Schritt gegangen? Ja, wieso hast denn du damals den Mut aufgebracht? Wofür? Und dann schau dir an, okay, was ist daraus geworden und wenn das Ergebnis nicht so ganz passt, wie du es dir vielleicht damals vorgestellt hast, dann sei einfach ganz ehrlich zu dir und sag, okay, ähm, das ist jetzt so, wie es ist und wo will ich jetzt als nächstes hin? Sei da mal ehrlich zu dir selber und sag, okay, äh, selbst wenn es mal nicht so gelaufen ist, wer sagt denn, wenn es so läuft, dass es nicht auch wieder so läuft, weil du hast doch in den Jahren auch solche Phasen gehabt. So, Also Mut ist genau der entscheidende äh, entscheidende Schritt und ja jetzt werden viele sagen ja das ist es ist, ist so einfach darüber zu reden weil man das schon geschafft hat weil man es hat. ja nur jetzt schau dir mal Sportler an Sportler, die sieht man nur, wenn sie auf, der, auf dem Podest stehen oder wenn sie irgendwie eine Trophäe hochhalten. Nur wer, hat sich an, wer schaut sich an, welche, welche, welche Niederlagen die erlitten haben, ja, wo sie nicht gewonnen haben, wo sie nur Zweiter, Dritter, Zehnter, Zwanzigter waren, wie sie im Training sich geschunden haben. So, und wenn du das mal anguckst und das auch mit einem Unternehmer, mit einem Selbstständigen vergleichst, der schindet sich ja auch. Ja, der, der bringt ja auch jeden Tag diesen, diesen Mut auf oder diese, diese Bereitschaft auf, wieder aufzustehen. So. Und wenn du jetzt gerade in dieser, vor dieser Entscheidung stehst, dann erinnere dich an all den Mut, den du aufgebracht hast in den Jahren, in den Jahrzehnten. Ja, und sag okay, hey, ich will da auch wirklich hin. Ja?
1: Ja. Gehen wir mal in einen ganz speziellen Case rein. Ja, ich habe ein Coaching-Unternehmen, ähm, aber nur in Deutschland. Was mache ich jetzt? Wenn ich Knapp
0: 50% Steuer zahlen. Eine ideale Voraussetzung.
1: <lacht>
0: ja, weil. Ne, nehmen wir auch nur wieder dieses Beispiel. Du hast das Coaching-Unternehmen in Deutschland, da machst du 100% von deinem Umsatz. Okay? Und du zahlst, wie du sagst, 50% Steuern drauf. Ein ganz einfaches Beispiel. Äh, du machst, sagen wir mal, 200.000 Umsatz. Man ziehst ein bisschen Kosten ab. Was hast du so als Coach? Reisekosten, Übernachtungskosten, ein bisschen hier, ein bisschen da. So 50.000 bleiben dir immer noch 150.000 übrig. Dann gehen wir nochmal ein bisschen und 120.000 Euro. Das bleibt dir so als Jahresgewinn. Na, das ist ja nice. Aber du zahlst da, bist du ja im Bereich des Spitzensteuersatzes bei 120.000. Ein bisschen rauf, runter, bis jetzt nicht festnageln. Aber es werden dir erst einmal 60.000 abgezogen. Ja. So. Naja, jetzt stell dir mal vor, du verziehst an eine Location. Du bist auch in der Lage dazu, das relativ zeitnah umzuziehen. Deine Partnerin, dein Partner sagt, klasse, ich wollte mich immer schon mal woanders leben. Die Kinder, so dann da welche sind, sind in einem Alter, wo man das gut gestalten kann. Egal ob klein oder groß, es geht eigentlich in jedem Alter, aber egal, passt. So Und du ziehst dann den Standort, wo du eben keine 50 Prozent, in unserem Fall 60.000 Euro bezahlst an an, an Steuern ja, für etwas, wo du gar nicht weißt, für was du das bezahlt weil du irgendwelche Quarknasen bezahlen musst ja. oder, Waffen. oder Waffen oder egal was also jedenfalls Geld, wofür du eigentlich nicht willst, dass es ausgegeben wird dann wurde nicht null, sagen wir mal nur rechnerisch 10% nur als Beispiel dann sind es nicht 60.000 sondern sind ein Fünftel von 12.000 hast du dir also schon mal 48.000 Euro eingespart Na, mit diesen 48.000 Euro Lebenshaltungskosten unterstellen wir mal. Sind also in etwa gleich, in etwa gleich, kannst du dir ja schon mal das nächste halbe bis dreiviertel Jahr gut schon mal finanzieren, um höhere Reisekosten zu deinen Kunden zu finanzieren. Dann kannst du als nächstes anschauen, und sagen, okay, kann ich nicht manche meiner Coachings viel, Gespräche, kann ich die nicht auch online gestalten, kann ich nicht Webinare machen. Gerade in den letzten ein, zwei Jahren haben wir ja notgedrungen gelernt, lernen müssen, gerade Coaches. Ich kann ja gar nicht mehr zum Kunden, weil die Hotels sind gesperrt, die Firmen haben keinen mehr reingelassen. Ich musste also umstellen. So, Das heißt also, auch da habe ich doch, habe ich doch perfekte Möglichkeiten. Und dann kann ich sagen, mit diesen Eingesparten Geld kann ich mir ja überlegen, an dem Standort, wo ich jetzt neu bin, fange ich an mir, neue Netzwerke zu erschließen. Auf einmal unter, äh, unter, unterstütze ich, berate ich, coache ich jetzt nicht mehr nur in Deutschland, sondern vielleicht den Ableger einer deutschen Firma hier in Dubai als Beispiel oder wo auch immer ich mich gerade aufhalte. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will es aber noch bequemer haben, dann habe ich vielleicht hier die Company, auch nur ein Beispiel, ich habe weiterhin meine Kunden in Europa oder in Deutschland, aber ich lebe an einem ganz anderen Standort und ich muss auch nicht mehr jede Woche, sondern nur noch einmal im Monat ähm, nach Deutschland oder nach Mitteleuropa. Und die Flugkosten, weil ich ja zum Beispiel in Südamerika äh, äh, ansässig bin, weil mir das einfach besser gefällt, aus welchen Gründen auch immer. Und die Reisekosten, die damit verbunden sind, die kompensieren leicht oder werden leicht kompensiert durch diese eingesparten äh, steuerlichen Vergünstigungen. Von dem Mehr an Lebensqualität und von dem Mehr an Freiheit, weil du nicht, wie wir vorher gesagt haben, am Wochenende auch noch irgendwelche Belege ausfüllen musst und Buchhaltung machen musst. Also Coaching ist im Grunde ideal. Also ein Coach, wenn ein Coach nicht sagt, äh, ich gehe da raus, naja gut, dann hat er Gründe in Deutschland zu bleiben. Ja. Ja. Also ich fasse fass
1: mal kurz zusammen. Also weniger Steuern, mehr Geld, mehr Freiheit, ja? in manchen Fällen immer gutes Wetter, nah am Meer, weniger Papierkram, weniger Bürokratie, weniger Verpflichtungen, weniger Stress, weniger, weniger, weniger... weniger
0: Na mehr, 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 mehr Leichtigkeit, mehr Freiheit, mehr Freude, mehr Qualität, Lebensqualität. Ja? Mehr auf der Seite. Das waren jetzt alles so theoretische Rechenbeispiele. Nehm, lass ihn doch von den 48.000 eingesparten 20 auf die Seite legen. So in den 10 Jahren 200.000. Also, wie gesagt, muss man sich ganz individuell anschauen. Aber du hast das Beispiel Coach gebracht. Bestes, beste Voraussetzungen. Ja. Leichter als das Bäckermeister-Beispiel, von dem ich vorher sprach.
1: Aber für den geht ja auch wenn das will, ja. Ich meine, vom Bäcker bis zum Coach, vom äh, Network-Marketer bis zum halt eingesessenen Unternehmer. Du bist ja ziemlich überbucht. Gibt es denn noch irgendwie eine Möglichkeit, mit dir zusammenzuarbeiten?
0: Also wenn es denn so wäre, dass ich so überbucht bin, könnten wir uns gar nicht mehr hier heute Abend treffen. Komm <lacht> <Come on. lacht> <Nein>, passt beiseite. <lacht> es ist wunderbar, hier zu sitzen, mit dir den Blick auf Dubai zu genießen. Nein. Also, jederzeit, man kann mich immer ansprechen. Ich liebe mein Geschäft. Okay. Und ich liebe meine Kunden.
1: Und das spürt man auch. Und ich glaube, ganz viele, die hier zugeguckt haben oder zugehört haben, haben das auch gespürt. Und ähm, lasst euch das wirklich mal ins Herz reinpflanzen. Es gibt da draußen so, so, so viel mehr Möglichkeiten für die Dinge, die ihr liebt. Und lasst euch nicht zu viel kaputt machen von dem, äh, womit ihr ursprünglich mal gestartet seid und weshalb ihr angetreten seid. Ähm, Tore aufmachen im Kopf und in der Welt. Und das hier ist der Mann, der das Ganze möglich macht. Denn, das haben wir auch gelernt, haben wir jetzt zwar nicht drüber gesprochen, aber das Ganze im Alleingang Lonely Fighter mäßig zu machen, ist prädestiniert dafür auch schnell mal in die Hose zu gehen. Ne?
0: Ja. Es ist immer gut, wenn man, wenn man irgendein Team um sich hat, jemand, der einen unterstützt, der einen berät, der einen begleitet, der einem Türen öffnet, jeder kennt es. Kontakte schaden bekanntlich nur dem, der sie nicht hat oder nicht nutzt. Ja. Ja? Und wenn ich sie nicht habe, dann muss ich sie mir irgendwie aufbauen. Ja?
1: Also nutzt diese goldene Chance. Es ist wirklich eine, Martin ist so geil vernetzt, es ist so ein cooler Typ auch, es macht Spaß. Äh, unsere Zusammenarbeit macht unglaublich viel Spaß. Es macht es macht viel, viel Freude, mit Martin in Kontakt zu sein und zusammenzuarbeiten. Also nutzt diesen Podcast, diese Chance und kontaktiert ihn, denn das wird, und das ist nicht übertrieben, wenn ich das sage, euer komplettes Leben völlig verändern. Danke fürs Zuhören.